0: Fala, meu cara, a conexão caiu, mas voltamos novamente. Exato. Então, voltando ao assunto que foi bem na hora que a gente entrar no assunto polêmico sobre a cobrança da sociedade é, em cima né, do, dessa, do indivíduo, tem que ter essa masculinidade, né? É, eu estava relatando sobre... Na escola, antigamente, passava filme, filme X, para a gente fazer um resumo do filme. Tinha uma cena emotiva um aluno começou a chorar ou o olho lacrimejou. O pessoal falava assim, cara, vira homem, homem não chora. E eu vi que você aborda esse tema também dentro do seu livro. Tem como você falar um pouco desse tema para a gente, por favor?
1: Sim, cara, porque isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque as pessoas acabaram, acabaram trazendo um, um estereótipo padrão para masculinidade, quando na verdade não existe esse exterior. O tipo, homem chora? Claro que o homem chora, né? mas ele, ele chora por motivos nobres. Né? O, o homem, de fato, quando, quando ele esconde os sentimentos dele, ele vê é, é, que demonstrar o sentimento é um sinal de fraqueza, e ele, por ser orgulhoso, ou simplesmente porque a cultura machista né, é, trouxe. É, esse conceito de que homem não chora Ele acaba sofrendo E o homem sofre muito com isso Principalmente em questão de, de depressão Em questão de sofrer com é, sozinho Diante do, dos problemas da vida Por quê? Porque ele vê o choro como um sinal de fraqueza Todas as vezes que um homem chora né Uma criança principalmente Os pais viram para a criança e dizem é, homem não chora, você é um homem ou você é um rato é, engole choro e isso de certa forma está fazendo com que a criança ela, ela aprenda no caso o menino ele aprenda que chorar é demonstrar fraqueza e ele não pode demonstrar fraqueza em nenhum momento quando na verdade um homem ele é homem independente se ele vai demonstrar é, sentimentos durante uma situação, ou não, às vezes de fato é necessário chorar, e isso a gente vê em todas as áreas. Às vezes a gente fala é, que um homem é aquele que tem pelos no rosto, né? O ah, um homem tem que ter barba de lenhador, o um homem ele tem que, é, ele tem que ir para a academia e tem que ter o corpo sarado, é né? o um homem ele tem que gostar de rock, ele tem que gostar de, de música pesada. Um homem, ele tem que fazer cara de mal. Não, o um homem, não, não necessariamente um homem precisa ter essas características. Nós somos homens e podemos ser homens dentro do estilo que nós quisermos. Eu posso ser homem e gostar de Beethoven, né? Música clássica. Eu posso gostar, não gostar de futebol, né? Tem muitos homens que acham que... É, é, é obrigatório o homem gostar de futebol. Não, eu posso ser homem sem gostar de futebol. Eu posso ser homem é, usando o meu óculos, tendo um corpo físico não sarado e gostando apenas da área da tecnologia. Então, assim, não existe um estereótipo. E, infelizmente, a sociedade criou esse estereótipo e trouxe como padrão para o mundo masculino. E ser homem vai muito além da nossa... É, da nossa estética né? e nós precisamos nos atentar para isso, porque Principalmente para aqueles que são pais né? ou você que é filho já ouviu é, de alguém falar, ah, você homem não chora, você é um homem você é um rato isso é coisa de mulherzinha e vai diminuindo é, o, o, o conceito de masculinidade na verdade nem diminui o conceito de masculinidade, porque as pessoas não conhecem o verdadeiro conceito de masculinidade, acham que o conceito de masculinidade de fato são essas características que eu acabei de falar. E falar que o homem não chora faz parte dessas características de masculinidade pregada pela cultura de forma errada, né? Porque o nosso maior, um dos nossos maiores exemplos, que é o Jesus, que é o nosso fundamento da masculinidade, ele chorou. Mas ele não chora por qualquer coisa, ele chora por um motivo nobre. E nós precisamos aprender. Demonstrar os nossos as nossas emoções quando os motivos de fato são motivos
0: nobres. É e eu fico olhando assim, isso influencia até na formação de, de caráter do, do, do homem em si, né? Porque ele tá reprimindo um sentimento ali hoje. É, não a, é, generalizando, mas a maioria dos homens não consegue se abrir. Os caras não têm um aquela coisa de falar, nossa, eu preciso conversar, eu preciso trocar ideias. Porque ele, ele cresce reprimido naquela bolha, não. Você não pode chorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Acaba que, pra você tem ideia, o índice de depressão e suicídio, é, para homem, o, o índice é mais alto do que o de mulher, cara. Eu fiquei de cara com isso. O cara fica reprimido, fica guardando algo ali. Eu acho que não vai sair gritando, vai sair extravasando, porque tudo tem que ser tem que manter a ordem e a decência e não perturbar a, a paz pública, né? Mas o cara, talvez o cara que é só chorar, que é só desabafar com, com alguém, mas ele cresce com aquele com aquela cobrança, que não vai chorar guarda isso aqui para você homem não faz isso, homem não faz aquilo e a gente está acabando tendo uma sociedade masculina, em alguns casos, é, doente cara, por isso doente não sabendo sua, identidade, sua real identidade não conseguindo se abrir com, com terceiros, é lógico que você não vai abrir com, com uma pessoa que você não conhece, mas procura aquela pessoa que você conhece, que tem uma certa afinidade, conversa, talvez aquela pessoa já passou por algum problema que você passou, você pode dividir experiências, né? Eu vejo que as mulheres têm mais facilidade nisso, em se conversar e se entender... Do que os homens chegarem e acontecer, ah, acontecer nisso Se você não estiver na roda de amigo É mais difícil isso acontecer E outra coisa muito interessante Que eu vi também no seu e-book Gente, eu tô falando do e-book Mas eu, na minha, na minha, meu subconsciente tá assim compra o um livro, compra o um livro é, Sobre a questão de A cobrança do amadurecimento do homem Cara Tem como você falar um pouco sobre Esse, esse pedacinho Que eu li lá sobre o seu e-book Sobre a questão do amadurecimento do homem
1: com certeza é, é, bom, eu gosto eu gosto muito de, de um texto bíblico que Davi está aconselhando o filho dele, né, Salomão e Davi estava chegando no fim da sua vida, ele chega para Salomão e diz assim Salomão é, coragem, seja homem e cumpra princípios em resumo, é o que Davi está falando é, para o filho dele princípios bíblicos né? coragem, seja homem e cumpra princípios e eu entendi que esse conselho é um conselho fracionado do conselho que eu daria para o meu filho, porque o conselho que eu daria para o meu filho é assim, né, ainda vou dar, né, terei filho ainda, mas o conselho que todos os pais né, cristãos dá, dão para o filho é, é filho, seja um homem de Deus, né, seja um homem correto, seja um homem que tem obridade, cumpra os princípios da palavra de Deus e tudo mais. Só que Davi, ele separou isso isso é, assim, muito, muito, muito interessante Por quê? Porque não tem problema nenhum Nós sermos meninos Falarmos como menino Pensarmos, agirmos como menino Quando nós temos idade de menino Mas o problema é nós ainda Falarmos, pensarmos e agirmos como menino que nós somos adultos E para sermos Adultos é necessário ter coragem para decidir viver como um adulto. É coragem para amadurecer. Por quê? Porque a maturidade é uma decisão. Ser menino é muito confortável, é muito bom, é muito legal. Sabe? É, é... Para o um menino chegar e tomar a atitude e falar assim... Olha, eu decidi amadurecer... Eu decidi ter responsabilidade... Aprender sobre lealdade... Honrar meus compromissos... Chegar no horário... Para o menino chegar a ter essa atitude... Ele, é necessário que ele seja levado até é, essa posição... E essa posição, ela só... Geralmente, ela, ela é impulsionada pelos pais... Aí entra a questão de discipulado que você falou, né? Não apenas o discipulado, mas essa troca de opiniões, de experiências com o próximo, seja com um amigos, seja com a própria esposa, ou seja com um líder. Né? É, é, é. O pai, ele é o primeiro líder do filho, né? A masculinidade, ela é aprendida, e a masculinidade, de fato, ela é ensinada. Então, o pai é esse, é esse cara que... Pega um menino e fala assim Olha, agora chegou o momento de você Começar a se comportar como um homem né? Então você precisa ter coragem De sair dessa zona de conforto E começar a ter atitudes correspondentes A um homem Por quê? Porque ser homem Está em com maturidade e para ter maturidade é necessário decidir pela maturidade. Porque quando nós vemos um homem aí de 30, 40, 50 anos tendo atitudes de, de um garoto de 15 anos, né, que a gente chama de adolescente ou então homeninos, quando a gente vê quando a gente vê esses caras tendo a atitude de um adolescente, a gente automaticamente olha para eles e diz o quê? É um meninão, é uma criança. O que é isso? O cara não cresceu não? É um criança. É a chamada síndrome de Peter Pan? Então a maturidade ela está intrínseca no homem. O homem só é homem porque ele é maduro. Então nós vemos muitas pessoas que têm idade, né, são adultos pela idade, mas não, né, é assim, é forte falar isso, mas a gente não pode nem considerar homens em alguns quesitos porque não tem maturidade. Quando a gente vê um homem está intrínseco, maturidade. E aqui, cara, na nossa, na nossa cultura ocidental, não tem nada que transicione o menino para essa fase adulta, né? Para essa fase de maturidade, onde que ele vai ter compromisso de homem. Eu falo é, no meu livro sobre algo que acontece na cultura judaica. Né? Na cultura judaica, a gente chama de bar mitzvah Eles chamam de bar mitzvah é Que uhum. na tradução é filho da lei O bar mitzvah é, é esse impulsionamento da criança né? No caso, o menino, para a vida adulta Agora você vai ser um homem Então eles têm uma cerimônia para isso né? Eles fazem toda uma cerimônia eles abençoam o filho, eles explicam agora quais são as responsabilidades que o filho vai assumir e ele sai daquela cerimônia pensando é, que agora eu tenho responsabilidade de homem e a, e a sociedade vai olhar para mim como um homem e vai me cobrar postura de homem. Então, isso já vai impulsionando nele viver uma vida de... É, condizente com o nível de maturidade de um homem, né? de acordo com a idade dele. E aqui na nossa cultura não tem. A gente tem algo muito próximo disso que é, acontece com as mulheres. Acontece de forma natural, que é a menstruação. Na primeira menstruação dela, as mulheres da casa, da família, sentam com ela e acabou conversando com ela, dizendo Olha, agora você não é mais uma menininha Você é uma mulher, você é uma moça E agora você tem responsabilidades Você tem que se comportar de forma madura Você pode engravidar Aí conversam sobre sexualidade com ela Então, assim, aqui no, 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 no Ocidente né Aqui na nossa cultura, infelizmente Os homens, eles não passam por essa conversa, né? Essa conversa séria, esse discipulado de pai e filho, é, essa troca de experiência, esse 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 ritual de transição. E isso é muito importante. Eu não passei de fato. E se você me perguntar, David, quando você se tornou um homem? Eu não vou saber te falar, né? Muitas pessoas vão falar assim: Ah, eu me tornei um homem quando eu tive a minha primeira relação sexual, quando eu tirei carteira de motorista Tirei carteira de trabalho Quando eu fui morar sozinho Outros vão falar ah, Eu me tornei homem de fato quando eu casei Outros vão ir além Não, eu só me tornei homem E entendi realmente o que é masculinidade Quando eu tive filho Então sim, as, as respostas Para essa pergunta são variadas Quando na verdade existe um período Que nós é, Precisávamos né, Passar onde que nós iríamos iniciar a vida adulta, que é em torno dos 12 anos de idade, que é o ápice da nossa é, puberdade, né? onde ali os órgãos genitais e, e, e tudo está acontecendo, tanto na vida da menina quanto na vida do menino, e esse período de 12 anos até os 18, 20 anos, onde a puberdade, ela está acabando, né? está finalizando é o período que a gente chama de adolescência aqui na nossa cultura que o menino ele deveria estar sendo de fato treinado e está adquirindo conhecimentos e habilidades é, em, em, em relação à vida adulta em relação à maturidade para ele se comportar de fato como um homem de verdade e autêntico e hoje aqui nós não temos isso infelizmente cara, infelizmente e é algo que eu vou fazer com meu filho É algo que eu impulsiono todos os pais a fazerem com o filho Porque o pai, ele é o primeiro líder do filho O pai, ele é o maior referencial do filho E a masculinidade, ela é aprendida E, portanto, a masculinidade também é ensinada Cara,
0: cara e fazendo uma observação Meu pai, cara, então ele foi, ele foi pioneiro Meu pai fez uma... Semi transação, se eu posso usar esse termo, sabe, sabe que, como que aconteceu? Eu Olha cheguei para ele assim, pai. Seguinte, eu tenho 14 anos, eu quero trabalhar. O pai, beleza. Aí, no meu primeiro salário, eu cheguei, pai, o que você quer ganhar de presente? Que coincidiu com a data de aniversário do meu pai. Aí, meu pai só virou para mim assim: eu quero que você paga a conta de luz. Cara, tipo assim, hoje eu entendo ele. Mas quando ele falou isso, eu tava esperando na minha cabeça, ele vai pedir um sapato, vai pedir uma gravata, <risos> ele vai pedir um, 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 um CD, ele vai pedir algo do tipo. Não, ele falou assim, paga a conta, da, a conta de luz. E ali eu pude ver, cara, que a questão da, da preocupação do homem, né, de manter a, as contas pagas, apesar que hoje a mulher também tem seu lugar, a mulher também divide, divide renda e tudo, com o esposo tem, tem casos que a mulher até ganha mais que o o marido, né, enfim, eu vi ali a preocupação dele e a importância dele ensinar ali que, cara, você começou a trabalhar, então você já tem que entender que a banda toca assim todo mês o custo é X todo mês o custo é Y e ali, cara, eu tomei um choque, mas eu demorei anos, cara, pra entender isso, e outra coisa também, gente, eu tô, eu tô dividindo experiência com vocês, tá meu pai, a gente, virou pra mim assim, né Oi, Isaac, eu falei, ô pai, do nada. Você já beijou? Eu falei, não, pai. Você já fez, já fez sexo? Eu falei, não. Aí foi seu rosa, vem conversar com ele aqui. Eu, falei, eu, falei, eu, falei, eu, falei, eu não entendi nada, eu fiquei parado, assim, porque hoje os meninos, até algumas escolas, nem. Não entra a fundo porque são de idade, tudo assim, né? Eu acredito, mas eles dão uma pincelada, não. O um homem tem isso, ele tem um órgão para isso, a mulher tem um órgão para isso, funciona dessa forma a reprodução humana e pronto. Não, não eu, minha mãe, minha mãe que chegou para mim, Isaac, é, acontece dessa forma, dessa forma, e, tipo assim, em outras palavras, cegonha não existe. Não. E, e, era um, e, era um, e era um papo ali que eu pensei que ia ter com o meu pai, meu, do nada meu pai saiu, chamou minha mãe. Tipo assim, eu, né, depois eu fui perguntar a ele, depois que depois eu casei e tudo assim, né? Tive o meu filho, o Eric, eu cheguei o pai, por que, que você chamou minha mãe? Ele falou assim, não, porque eu não me sentia à vontade de conversar com você sobre isso. Eu falei, mas aí nós dois somos homens. Ele falou assim, não, mas você era meu filho. eu pai e filho, por que falar isso, não? Eu falei, mas pode, deve falar, né? E hoje eu vejo que hoje os, os pais são um pouco mais, mais abertos para falar com isso, com os filhos sobre isso, né, cara?
1: é o, 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 Eu costumo dizer que a gente só dá aquilo que a gente tem Então assim, provavelmente o pai dele não teve essa conversa aberta com ele Provavelmente não sentou, não conversou Não ficou à vontade de falar sobre sexualidade Então ele apenas reproduziu isso né Então se, se de fato nós não despertarmos para isso Para fazermos isso com, no, com os nossos filhos nós iríamos reproduzir naturalmente aquilo que os, que os nossos pais é, fizeram com a gente, ou deixaram de fazer, mas no meu caso também, é, eu não tive essa conversa nem com meu pai, nem com minha mãe, e eu acabei sendo educado pela escola e pelas amizades. E isso, de fato, é ruim, cara. É ruim porque é, o nosso núcleo familiar ele é muito, muito forte, muito influente. E a nossa educação ela precisa ser intencional. Mas nós não podemos cobrar isso dos nossos pais porque, de fato, é, eles não tiveram as informações, o conhecimento e o relacionamento é, tão, tão saudável e tão... É, intencional com os próprios pais, né? Então por isso que eu falo sempre que tem que partir de nós. Mas igual a você tem muitas e muitas outras histórias aí que se a gente sentar para conversar e trocar experiência, com certeza a gente vai rir e vai falar assim, mas por que se eu pensava isso, né? O natural era homem conversar com homem. É, mas é exatamente por causa disso, porque a gente dá o que a gente tem. E mas é muito, muito legal. É compartilhar a sua história porque o seu pai ele quis é, passar um legado né do jeito dele da maneira que ele que aquele que ele conseguiu passar ele mostrou para você o que era ser homem dentro do entendimento dele ser uhum. homem é você trabalhar e você ter responsabilidade com as suas contas com as coisas de casa então isso é muito legal e os pais eles precisam estar atento né? a, a... Aí sim, ensinamento intencional que é necessário ter com os filhos.
0: Show de bola. Gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar. Quem quiser, pode deixar nos comentários que a gente vai subir esse arquivo, creio que essa semana ou semana que vem, que vai escutar, né? Provavelmente deve subir na semana do dia 21 esse arquivo. É, Deixe nos comentários que vocês querem o David novamente aqui pra gente falar sobre um assunto, vocês podem escolher o assunto também. David, outra coisa, para finalizar, cara, qual que seria a identidade, cara, de um homem cristão? Então, cara, a identidade de um homem cristão,
1: né, a identidade masculina, é uma identidade que, que reflete a imagem de Jesus, né, por quê? Porque como a gente conversou, hombridade é o sinônimo do caráter de Cristo. Então, o homem de verdade é aquele que exibe o caráter de Cristo. Às vezes a gente fica, é, como eu já comentei mesmo, né? A gente fica assim, ah, mas Jesus não é padrão, Jesus era Deus, Jesus é o Salvador, Jesus fazia... Mas, é, assim, eu convido todo mundo a pensar de uma forma mais profunda em relação a, a esse assunto. Por quê? Porque... Jesus, ele se despojou da sua glória, ou seja, ele tirou é, é, todos os atributos divinos dele e veio como homem, homem natural, então ele fazia e tinha todas as necessidades que o homem tem, ele, ele, ele sentia fome, ele tinha sentimentos, tanto que ele chorou, né? ele tinha uma casa para morar, ele cresceu, né? se desenvolveu a Bíblia diz que em Lucas 2,52 E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Ou seja, ele se desenvolveu E tudo que Jesus fez Todos os milagres Tudo aquilo de sobrenatural que Jesus fez Foi a partir do seu batismo Onde o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba E encheu ele E a partir dali a Bíblia diz em Filipenses Que nele habitava a plenitude divina então, o Espírito Santo habitava com ele. Então, ele era um homem comum, cheio do Espírito Santo. É por isso que ele fala, olha, as obras que eu fiz, vocês também podem fazer e obras ainda maiores. Então, se Jesus ele fosse apenas Deus, ou se Jesus ele fosse apenas o nosso Salvador, ele não fosse um homem comum, nós não poderíamos fazer as obras que ele fez. E pior ainda, né? as obras maiores, a gente não ia chegar nem perto. Mas nós podemos sim fazer as obras que ele fez e obras maiores, porque Jesus foi um homem comum, cheio do Espírito Santo. E nós podemos sim ser sermos cheios do Espírito Santo e fazer as obras sobrenaturais que ele fez. Mas antes disso, nós precisamos ser homens. Né? Nós precisamos é, pegar as características de Jesus ali, as características da sua identidade masculina, as suas características relacionais Aí às vezes algumas, alguma pessoa pode dizer assim Ah David, mas Jesus não casou Jesus não casou porque não era o propósito dele aqui na Terra Mas ele deixou um simbolismo muito, muito top Encontrado em Efésios capítulo 5 Que fala que ele é o noivo e a igreja é a noiva E fala lá né, de assuntos que hoje em dia Acabam sendo distorcidos Que é sobre submissão é, é sobre o homem ser cabeça Mas ali está claro Está claro o exemplo de Jesus como noivo Jesus como marido né, Futuro marido E a igreja como noiva Então nós podemos sim tirar A identidade masculina Do nosso fundamento que é o próprio Jesus Tem outros referenciais de masculinidade? Na Bíblia tem Davi o homem segundo o coração de Deus Mas Davi com a sua família Ele não foi um bom referencial a gente pode tirar de várias outras pessoas, mas a Bíblia deixa claro os, claro, os seus erros. Agora, quando nós falamos de Jesus, Jesus ele é o nosso modelo, o nosso fundamento. E ele reflete, de fato, como um homem deve ser. Fugindo de todos os estereótipos aí, que a gente vê a cultura pregando aí, e fugindo da masculinidade tóxica. Né? Mas Jesus ele é, de fato, o nosso modelo e nós precisamos copiá-los para, para que nós sejamos homens autênticos e bíblicos no nosso serviço.
0: Show de bola! Aí, ó, você que está escutando, você que segue esses exemplos, você que se espelha em Jesus e segue os exemplos de Jesus, mesmo que você tenha carcaça de grilo, você que seja mais fofinho, você que não tenha barba, você que seja careca, né? Você é um homem, cara, você é um referencial de masculinidade Se você estiver seguindo os, os princípios e os exemplos de Jesus O David, brincadeira, cara, não é David não, é David ah. <risos> Para quem quer adquirir o um livro, cara, como que faz? Bate na sua casa, entra no site, chama, o direct, manda um sinal de fumaça Como que a pessoa faz para encontrar o seu livro, cara? Cara,
1: hoje o meu livro, ele tá no site... Que é www. Store, store de loja em inglês, né? só.com, só e você pode adquirir ele por, por lá, por esse site. Ele também está na Seara Livraria. A Seara é a livraria ali da Igreja Batista da Lagoinha, na Matriz, né? E você pode bater aqui na minha porta também, brincadeira. Mas você pode entrar em contato pelo mais profundo história também, que é o nosso Instagram, essa esse é a nossa loja de apoio aí, o nosso Ministério Itinerante, e vai ser uma bênção atender aqueles que, que quiserem adquirir o livro, lembrando que o, livro, o índice do livro está muito, muito, muito interessante, você pode encontrar tanto a capa, a contracapa, o índice, é, um pouco mais do autor. No meu Instagram tem uns destaques lá que tem mais informações sobre o livro lá, tem alguns depoimentos e também tem um curso sobre o fundamento da masculinidade lá no link do meu Instagram. Você pode acessar o curso, adquirir esse curso, fazer esse curso aí é, de forma mais profunda
0: diante desse tema comigo, Beleza? Viu, ouvintes? Vocês agora não tem mais Desculpa, gente, o cara tem Tem site, você pode chamar Na página mais profundo Ainda tem um curso O negócio é Megazord 2.0 só, é só, só não adquire Quem não quer o David para finalizar, cara, muito obrigado Deus te abençoe. O tema foi bastante produtivo, né? Espero a gente gravar um próximo. E outra coisa, deixa sua rede social, apesar de vamos marcar você lá na publicação, né? Mas se quiser deixar sua rede social, seu contato pra gente aqui, cara?
1: Então, cara, é só entrar lá em d-a-v-i-d underline s Esse daí é o meu Instagram e se quiser também pode seguir o mais profundo oficial que é o, o Instagram do nosso ministério e também se aqueles que gostam de Telegram né agora nós também estamos no Telegram com uma página chamada. na página né com um canal chamado Tem Homem aí né é só procurar lá o Tem Homem aí que você também acha informações e fica
0: por dentro de tudo aquilo que nós estamos produzindo Show de bola! David, muito obrigado, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Creio que os ouvintes também vão gostar bastante. E espero, cara, que a gente venha gravar o nosso segundo podcast e que não demore muito, Manoel.
1: Sim, com certeza. E eu fico feliz pelo convite, é uma honra para mim. Principalmente falando desse assunto, né? É, já quero introduzir aí é, que o segundo livro ele já está já tá em fase aí de... De produção, provavelmente no primeiro semestre né, do ano que vem, ele vai sair. Tem Homem Aí, é, O Resgate da Masculinidade. Vou falar mais sobre relacionamento. E esse livro aí você vai ver que a gente fala, o primeiro livro, né, a gente fala sobre Jesus como referencial de masculinidade. A gente fala sobre adultecente, a geração que se recusa a amadurecer. Para você que é cristão aí, ó, quem acha quem? Como conquistar uma mulher cristã? É, Boa! Ora, muito a defraudação na oração. É, a gente vai falar sobre alguns vícios, né? Liberta-me de mim, lutando, lutando contra os vícios, sobre pornografia, sobre masturbação, fornicação. E nesse daqui eu também falo sobre homossexualidade, né? O delicado, amor de macho. É um assunto bem polêmico, mas é, eu trouxe de uma forma bem clara pra gente. É, sobre filhinho da mamãe. Sobre, e tem um, um, um capítulo só para mulheres eu, eu coloquei masculinicídio entre aspas, um recado para elas, que são as atitudes que as mulheres fazem que diminuem o homem que não ajuda os homens a serem homens porque as mulheres no fim ela é uma, uma parceira de Deus no resgate da verdadeira masculinidade então assim eu, o que eu mais quero é abençoar a vida dos homens eu quero de fato que os homens sejam transformados, porque eu fui transformado por esse conteúdo agradeço muito a Isaac por essa oportunidade estamos abertos aí ao próximo, aos próximos temas você ouvinte pode escolher o tema aí que a gente vai conversar aqui com o maior prazer, e muito obrigado Isaac por essa, por essa grande oportunidade
0: Então, junto meu caro, gente, fazendo um adendo eu acabei de entrar na Mais Profundo stories. Gente, além de livro, tem muita coisa bacana lá, tem, tem roupa, cara, que isso, o, o, o leque de possibilidades de compra, de adquirir um produto de qualidade, né, em caráter cristão é muito top, cara, bacana para caramba e
1: tem também uma mentoria de mesa aposta que a minha esposa faz né com seis pessoas durante um te é, tempo e tempo ela faz uma mentoria de mesa aposta só para mulheres aqui na nossa casa e ela prega muito para as mulheres e uma das coisas que me motivou muito a falar para homens a pregar para homens a escrever para homens é porque a minha esposa ela sempre tá pregando aí para mulheres e eu falei meu Deus eu preciso né trazer um material também para os homens para para que
0: eles possam ser edificados assim como eu fui edificado aí ouvinte, ó, não fica de fora ó. você compra o livro lá. Não, quando você acabar de ler guarda o livro para você com as suas anotações marca o livro e você vai comprar outro e vai presentear uma pessoa, quando sair o próximo ano que vem, é o primeiro semestre você já compra o segundo e já guarda, cara. Daqui a pouco você já tem uma trilogia aí, né, cara?
1: É, tipo isso. O terceiro já tá em fase de, de escrita.
0: Bom demais. Ô, David, muito obrigado mesmo de coração, cara. Deus abençoe e vamos pro próximo, se Deus quiser. Amém. Tamo junto. Grande abraço. Com Deus.